0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes à Moscou. Nous sommes le 10 mars et nous allons parler du Brésil. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne n'hésitez pas à faire un don et en description de cette vidéo vous trouverez nos comptes Patreon, Tipeee et paypal pour nous aider à continuer notre activité sur Stratpol. nicolas dolo bonjour
1: oui bonjour fraîchement parce que grâce au réchauffement climatique à moscou ce matin il faisait à peu près moins
0: 25 voilà, voilà au bon mois ouais. de mars le 10 mars voilà. <rire> on n'a jamais je crois qu'on n'a jamais aussi froid depuis euh, ça faisait un petit moment de, de, depuis 40 ans en fait mais bon enfin on s'y fait, ça se réchauffe. Et ça se réchauffe doucement, au moins il fait beau. Voilà. <rire> on avait promis donc euh, lors de notre dernière vidéo sur euh, sur un, on a fait un, un espèce de tour de la, des, des pays qui comptent, euh, des pays intéressants en tout cas politiquement parlant en Amérique du Sud et on avait dit qu'on ferait une vidéo dédiée sur le Brésil. Mmh. Nous y voilà, donc nous allons traiter de différents sujets et pour commencer de la relation entre la France et le Brésil. Donc elle n'était pas très bonne euh, ces deux dernières années, euh, notamment bah, il y a eu l'effet Macron et euh, mm -hmm. ce côté donneur de leçons, euh, notamment sur la forêt amazonienne hein, que nous avions juste <rire> décrit euh, dans notre vidéo à cette époque. Est-ce que les choses sont en train de s'arranger entre la France oui, et le Brésil Non
1: pas du tout, bien au contraire. On est euh, toujours sur la même logique et peut-être même encore un peu pire. Euh, les Brésiliens sont très 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 euh, insatisfaits de... De ce qu'ils entendent du gouvernement français, notamment des, des dernières déclarations qui datent un peu, mais euh, en fait euh, la relation semble rompue depuis, de M. Macron concernant l'Amazonie et euh, les productions de soja brésiliennes. M. Macron a fait quelques sorties fracassantes, euh, notamment dans le monde, dans lesquelles il euh, demandait au, au monde et... Euh, aux autorités agricoles françaises, elles si si existent, euh, d'arrêter d'acheter du, du, du soja brésilien et de pénaliser le, le soja brésilien parce que, euh, dit-il, le, le soja en question pousse sur des terres euh, détruites euh, en Amazonie. Alors, au Brésil, on lui a répondu euh, plusieurs choses. On lui a répondu d'abord que euh, les exportations euh, de soja vers la France sont une euh, variable d'ajustement euh, pour le Brésil. 0, quelque chose pour cent de, oh. euh, des exportations brésiliennes donc euh, si demain le Brésil euh, devait cesser totalement euh, euh, les exportations en question qui servent principalement à nourrir, à nourrir du bétail euh, s'en porterait pas plus mal d'autant que la, la demande est très forte en Chine notamment que ce serait pas très difficile de reporter euh, ces exportations vers la Chine. Ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que les, les terres agricoles en Amazonie même euh, même brûlés, même, euh, même euh, devenus des, de belles clairières sont, ont un sol qui est particulièrement pauvre et qui ne se prête pas du tout, mais alors pas du tout, euh, au soja. Euh, le soja pousse sur la zone tout à fait sud de l'Amazonie, sur les matogrosses dousseau euh, euh, pas le Pantanal parce que c'est trop humide, mais, euh, mais bon, bref, on est dans le fantasme, fantasme franco-français. Donc euh, Bolsonaro, le vice-président, le général Moran, euh, le ministre de l'Agriculture brésilien ont tous renvoyé euh, M. Macron à, à ses chères études en, en lui demandant simplement d'arrêter de commenter euh, euh, sur ce qui se passe euh, euh, en matière de, de production agricole au Brésil puisqu'il raconte n'importe quoi.
0: Comme si la France voulait, elle pourrait, elle pourrait produire le soja
1: ah, Ce serait un peu difficile puisqu'il faudrait en gros euh, euh, 300 à 400 000 euh, oui. hectares, euh, ce qui est un peu compliqué à trouver sur un territoire de la
0: taille de la France. Sauf oui. si on déboise. Sauf si on déboise des <rire> forêts
1: primitives, ce oui. qui serait au top de l'écologie, je pense.
0: Donc en fait, Emmanuel Macron est aussi compétent sur le soja que sur ce génitine d'Ostoyevski et, euh, et les gros sujets de relations internationales. Un peu près, oui. donc, euh, donc cette relation ne, ne s'améliore pas. Où en est la, la relation, je dirais, plus générale du Brésil et de euh, Bolsonaro avec euh, l'Union européenne d'une part Et euh, quelle est cette relation euh, avec euh, le nouveau président, euh, j'ai presque envie de dire choisi plutôt qu'élu euh, américain Joe Biden qui a invité justement Guido euh, à son inauguration.
1: Curieusement, si vous lisez la presse brésilienne actuelle et, euh, et, euh, et les quelques blogs pro Bolsonaristes, et il y en a pas beaucoup euh, au Brésil puisque la presse est totalement euh, opposée au gouvernement. Euh, on dirait surtout que les relations avec l'Union européenne et, et, et l'Amérique du Nord et les États-Unis sont, sont devenues quasi inexistantes d'un seul coup. Euh, on en parle très peu, en fait. Euh, se concentre presque exclusivement sur les affaires internes. Alors il faut dire que la situation économique est, euh, est compliquée, euh, la situation sanitaire euh, l'est aussi. Euh... Bah,
0: alors, avant, avant de parler ouais. sur le Covid, on avait, en préparant cette vidéo, parlé également un peu de l'échec de cette relation entre les États-Unis et le Brésil, parce qu'on espérait qu'avec l'élection de Donald Trump et l'élection de Bolsonaro, on aurait pu avoir une convergence de, on va dire, de, entre guillemets, nationaliste, à la fois américain et le papier, Sur le
1: papier, il euh, y avait une volonté de convergence. Euh, dans les faits, ça s'est traduit par pas grand-chose, hein, voire rien du tout. Euh, et maintenant que euh, Papy Biden est aux affaires, euh, ça ne va pas s'arranger. – hein.
0: Bolsonaro a un contact euh, spécifique en, aux États-Unis qui est un, un peu son... son – son... Il ouais,
1: y, y a une, une espèce d'éminence grise qui... Euh, euh, un monsieur assez euh, assez particulier euh, monsieur de carval qui euh, proche de la droite euh, on va dire un peu messianique euh, euh, américaine qui, euh, qui a fui le brésil euh, quand Lula est arrivé au pouvoir mais qui n'a pas jugé bon euh, d'y revenir <rire> une fois que bolsonaro était élu monsieur qui est mi astrologue Mi-philosophe, très inspiré par René Guénon, mais pas parce que... Ah, C'est une
0: espèce de Douguin brésilien alors
1: Un petit peu, oui. Mmh. Oh, il y a des bonnes choses sur René Guénon, mais, euh, mais lui a surtout retenu le côté... Euh, ésotérique, ésotérisme, médium, etc. C'est notamment une partie de l'entourage de Bolsonaro, très proche de lui. Quelqu'un qui est euh, anticommuniste de manière extrêmement virulente, soit bon, souhaite, euh, mais qui s'est également mis, euh, mis l'armée à dos parce qu'il ne voit que par les états unis parce qu'il accuse même les, les militaires euh, pendant leur régime d'avoir certes éradiqué le, 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 le communisme politique, mais pas le ce qu'il appelle le, le, le communisme le marxisme culturel. C'est, euh, à mon avis, faire un procès d'intention euh, aux militaires ouais. parce que euh, le politiquement correct et ce genre de choses s'est développé sous influence nord-américaine, justement, des années... Après, la, après la, la fin du régime militaire, qui euh, a du début des années 80. Quoi.
0: Euh... Oui, on, a, on, a, on peut comparer un peu à ce qu'on observe en Europe, c'est-à-dire que c'est pareil, que toutes les, euh, tout, tout le sociétal a débarqué des États-Unis depuis les Genre. années 50. Via et, les universitaires. Et, hein. et après, on a les conservateurs américains, alors les paléo-conservateurs hein, mmh. américains, qui arrivent pour nous expliquer comment il faut faire pour lutter contre quelque chose okay. dans un combat qu'ils ont perdu chez eux. Chez eux, eux exactement. Oui, c'est bah, pas
1: la même logique. Donc. Euh, oui, oui Olaf de Carval euh, a fait l'introduction que certains des. L'un des fils de Bolsonaro a fait une petite tournée il y a, il y a un an et demi euh, aux États-Unis, où en fait il était reçu par des par des think tanks ultra minoritaires euh, de droite conservatrice. Euh, et ça pèse pas grand chose tout
0: ça. D'accord. Donc une
1: relation. Bon, très bien. Très
0: très intéressante. Bon maintenant. Revenons au, au territoire brésilien lui-même. Alors donc, euh, les gens tombent dans les rues comme des, des mouches, tout le monde meurt, c'est la peste noire C'est pire que la peste noire. Alors si, si on en croit le, le Figaro que j'ai lu ce,
1: ce matin, non seulement c'est la peste noire sur le territoire brésilien, mais le Brésil du coup va, va contaminer le reste de l'Amérique ah. latine et et le monde, forcément. forcément. Le début de l'apocalypse aura donc commencé au Brésil. Donc quand on, encore une fois, quand on, on écoute les gens qui y habitent, c'est pas très évident, ils vont à la plage, à Rio. Hein. C'est toujours, euh, toujours l'été ou la fin de l'été euh, là-bas. Oui, on a, vu,
0: on a vu des vidéos d'ailleurs où en fait, les, les plages sont complètement bondées. On a même vu euh, une vidéo où on voit Bolsonaro applaudi par les. Oui, par oui, les qui arrivent qui en, qui en, en,
1: jet en jet ski qui euh, qui applaudi, euh, euh... sur une plage du,
0: du, du, du sud du Brésil. Et euh... Parce qu'on en est où dans cette opposition entre le pouvoir fédéral, on peut l'appeler comme ça, non, mais... le pouvoir central brésilien, qui lui est, euh, entre guillemets... Qui est Covid réaliste. Covid réaliste, réaliste voilà, et, et, et les gouverneurs locaux qui, eux, en fait, ont imposé des mesures à la française. Bah, euh... C'est une
1: bataille qui est avant tout politique, <coughs> alors... Euh loin de moi l'idée de, de prétendre qu'il n'y a pas de mort, que, euh, que le virus n'existe pas, ou qui ou quoi, euh, il y a une épidémie en cours, euh, euh, ça c'est une, une réalité, mais enfin, on pourra parler plus tard de, de ce que certains appellent l'effet le, de moisson, etc., ouais. mais euh, c'est avant tout une bataille politique, notamment entre certains gouverneurs qui sont ligués contre Bolsonaro parce que politiquement ils ne veulent pas le voir, et en particulier le gouverneur de São Paulo, João Doria, grand entrepreneur, milliardaire, qui veut devenir calife à la place du calife et, et qui est euh, à la pointe euh, des, des restrictions, qui veut euh, fermer et boucler euh, l'état de São Paulo et la ville de São Paulo depuis le début. Euh, alors euh, récemment, ça ne se passe pas très bien.
0: Oui, on est aussi également passé sur l'Internet brésilien des... C'est à São Paulo, cette vidéo C'est à São
1: Paulo, dans un quartier très très populaire, le quartier de Madère. Et on voit les agents euh, de l'État et de la municipalité qui sont très très bien accueillis par la population et par les commerçants locaux, puisqu'ils sont là pour fermer les commerces et ils sont reçus à coups de cajot euh, dans la tête. Euh, ils sont obligés de, euh, de se replier.
0: Oui, dire c'est intéressant, c'est que paradoxalement la, la crise au Brésil a rapproché les, les classes les plus populaires, on va dire, de Bolsonaro, oui. puisque tant qu'il y avait de l'argent dans les caisses, tant euh, voilà, des... exactement.
1: Tant qu'il y avait de l'argent dans les caisses, le, le, le gouvernement. Euh, dont bon, une grande partie de, de nos politiques euh, en Europe euh, prétendait qu'il s'agissait d'un un gouvernement pour les riches. En fait puiser autant que possible pour financer euh, les pauvres les plus pauvres, euh, les aider à survivre pendant, pendant les, les confinements, euh, là on arrive au bout du, du truc donc euh, la popularité de Bolsonaro va bah, bah, s'en ressentir puisque au Brésil dans les classes populaires, euh, et vous l'avez bien compris à son époque, celui qui, celui qui paye est très populaire. Euh, mais c'était surtout nécessaire parce qu'au Brésil, il y, a, il y a une grande partie de la population qui a besoin de travailler pour manger, ouais. pour se loger. Et, euh, et les confinements stricts ne peuvent juste pas, pas fonctionner. Mais
0: ces classes populaires, elles n'ont pas conscience que si Bolsonaro arrête de payer, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent Certains peut-être, d'autres pas toujours et n'ont pas forcément une conscience politique euh,
1: ouais. euh, ni une analyse de, des événements très 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 hein. on les, Par définition, les, les gens qui ont, qui ont aussi le moins d'éducation, qui, qui lisent le moins la presse. Euh.
0: Je comprends qu'il y a euh, une politique fédérale de gestion du Covid qui est Covidoréaliste et des gouverneurs euh, qui sont, euh, qui veulent, euh, qui paraissent hostilité para à Bolsonaro veulent en faire des tonnes. Et, et où en est-on du vaccin Puisqu'aujourd'hui, on certains ont parlé avec raison d'une véritable géopolitique du vaccin. Mmh. Est-ce que les, les Brésiliens ont jeté leur dévolu sur l'un ou l'autre vaccin que, Quelle est la politique qui est suivie non, Encore une fois, c'est une politique plutôt Covid-réaliste.
1: Euh, plutôt en, en termes de vaccins, le, le gouvernement brésilien a choisi de plusieurs choses. Premièrement, de jouer la carte des BRICS cest les, les premiers vaccins arrivés au Brésil euh, étaient certes des AstraZeneca, mais euh, en fait euh, labellisés Oxford venant d'Inde. Euh, une fois arrivés au Brésil, ils sont arrivés dans des dans des cargos avec un drapeau indien. Euh, les 200, 200 000 premières doses sont arrivées euh, dans un cargo avec un, un grand drapeau indien dessus. Les gens ont très bien compris d'où ça venait. Vaccin chinois, Sputnik. Hein, certains certains seront, euh, seront importés de Russie, mais la Russie, non, la Russie, le Brésil n'étant pas euh, un pays du tiers-monde totalement désindustrialisé comme la France, euh, aura la, la capacité de, de produire sous licence des vaccins et de produire au moins une dizaine de millions. D'accord. Euh, la France aux dernières nouvelles n'a pas cette, pas cette non, capacité. Non, le, le,
0: le Poussinik 5, ça a été annoncé hier je crois, sera produit par en des Italie. Suisses en
1: Italie. En voilà. Italie, mmh. <rire> mais pas en France. C'est euh, pas possible. Mais du coup, les grandes firmes nord-américaines comme Pfizer et Moderna qui, euh, de notoriété publique, sont en train de plier euh, la plupart des gouvernements de latino-américains euh, parce que ce sont des sentimentaux euh, américains, euh, ont été euh, contraints de signer euh, hier ou avant-hier un, un beau contrat plutôt avantageux euh, au profit du gouvernement brésilien parce que. Euh, parce que grand marché intéressant premièrement ouais. et puis euh, euh, des, des vaccins qui arrivent de partout donc
0: euh, bien obligé de... De l cette fameuse économie de marché qui nous est si chère. Donc finalement, on n'a parce qu'il avait été question à un moment justement que le gouverneur de São Paulo était plus pour le vaccin chinois et Bolsonaro plus pour le vaccin russe, on n'a pas ouais, eu cette... Tout ça c'était
1: de la politique. Euh, okay. En fait les vaccins chinois sont bien arrivés au Brésil et, on, on, et, et euh, ce, parmi les premiers à être arrivés et, et les gens commencent à être vaccinés euh, au Sinovac également.
0: Dernier sujet qui nous intéresse pour cette vidéo aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle. Et à l'intérieur de ce sujet, il y a deux sujets. Il y a un le fait qu'un juge de la Cour suprême a annulé les charges contre Lula mmh. et deux, quelle est la situation à un an des élections brésiliennes, est-ce que Bolsonaro a une chance d'être réélu Donc d'abord, parlons de Lula, mmh. qu'est-ce que c'est que cette histoire Lula le corrompu serait finalement innocent de... ah, des charges non, non, Lula, le... Lula le corrompu, n'est pas innocent des charges Lula le corrompu a
1: été jugé par un, un tribunal de, du, du sud-est du Brésil de Coritibre, qui selon l'un des huit membres du tribunal suprême fédéral euh, n'aurait pas été compétent pour le juger. Ah c'est ça C'est ça. Ah, donc il n'est pas innocenté Non, il n'est pas innocenté du tout, c'est procédural. Ouais. Euh... Mais, mais comment c'est
0: possible que sur huit, 8... donc un tribunal du... Ah parce que c'est comme ça. Euh, ça... <rire> en fait, là,
1: le tribunal suprême, <rire> les institutions brésiliennes sont... Ouais. Euh sont euh, très différentes des institutions euh, françaises, notamment. Il existe un vrai pouvoir judiciaire qui est totalement autonome. Finalement, en fait, le, le, le tribunal suprême fédéral, espèce de cour constitutionnelle, cour de cassation, tout ce que mmh. vous voulez, euh, a plus de pouvoir que le ministre de la Justice et même que le président de la République. Ils peuvent générer des, des jurisprudences, ça avait déjà été le cas euh, quand il a été libéré, euh, qui sont contraires à la Constitution. Ah oui. Et comme personne, on en avait parlé
0: d'ailleurs dans une comme, de nos vidéos. Comme on ne peut pas
1: faire appel des, des décisions euh, euh, du, du, du STF, comme ça, c'est son acronyme au Brésil. Bah, il ne se passe rien. La seule, la seule, le seul appel possible euh, se passe en interne du STF si euh, la majorité absolue des huit magistrats, euh, qu'on appelle ministres d'ailleurs. Ouais. Euh, décide de révoquer une décision prise par l'un de ses membres. Là on n'en prend. Mmh. prend pas la, la direction du tout. Euh, ce qui ne me surprend pas du tout. Il euh, y, y a eu d'autres cas, il y a eu des choses assez, assez étonnantes, il y en a une qui a marqué l'opinion publique il n'y a pas très longtemps, il euh, y a 2-3 mois, où euh, l'un des leaders de la plus grande faction criminelle du Brésil euh, <coughs> joliment surnommé André Dourap, parce qu'il est, est un rappeur à, à, ses, à ses heures perdues. En plus d'être euh, le chef d'un trafic de cocaïne énorme entre le Brésil et, euh, et la Calabre, euh, André Dourap, qui était en détention préventive, a été libéré également sur l'initiative d'un avocat qui a sollicité l'un des membres du STF. Okay, euh, qui a invoqué l'abbé Corpus britannique, et pouf, André Dourap, a été libéré, et comme par magie, pof, on a droit, puis il a disparu. À la surprise générale, bien évidemment. Et du coup, dans ce cas-là, les autres membres du STF, sous les critiques de l'opinion publique, se sont cru obligés de revenir sur la décision à la majorité absolue. Dans le cas de ça ne va pas être le
0: cas. Donc en fait, ce que vous décrivez, ces juges rouges sont les juges de la Cour suprême, c'est ça avant tout. Avant tout, qui aujourd'hui en, en viennent même, selon
1: la folie de Saint-Paul que j'ai lu récemment, euh, grand journal de Saint-Paul, euh, qui en serait même, maintenant, non seulement à libérer, Sergio Mans, ah oui. qui, avait, qui a initié propre initiative, l'ancien ministre de la justice, Sergio Mans, ah oui. qui, avait, qui a initié ce, cette énorme affaire du, du lavage à qui pèse des milliards et des dizaines de milliards d'euros de corruption impliquant tous les partis politiques, brésiliens ou presque, et en particulier Lola da Silva et le Parti des Travailleurs. On va l'inculper, lui, pour abus de pouvoir, ouais. pour qui. C'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. C'est honteux. honteux. C'est dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça. Politiquement, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça pour Bolsonaro, parce que c'est tellement caricatural ouais. et grotesque que d'un coup, d'un seul, Bolsonaro, qui, qui, qui se serait probablement retrouvé euh, confronté à des à des candidats euh, bon, à des candidatures multiples premièrement mais aussi à des candidats Michigan-Raisin qui de centre droit, centre-gauche, machin. d'un coup, un espèce de bloc de gauche euh, rouge, euh, ouais, ouais. Euh, caricatural. Ouais. Euh, Parce que Lula va être candidat
0: Ah il y a de grandes chances, oui.
1: Hein. D'accord. Il n'y a rien peur de rien, hein, monsieur. Hein, donc, euh...
0: Et alors votre pronostic? Peut... <rire> compliqué. Question à
1: 10 balles, oui. Question à euh, c'est. Bah, C'est pas gagné pour Lola. Euh, C'est pas gagné pour Lola. Le... Le... Ouais. Ouais. Euh, il y a quelques années, il mmh. aurait gagné euh, haut la main, tout de suite, euh, sans problème. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de nuances. Euh, ça, ça risque d'être compliqué. Mais ce ne sera pas simple pour Bolsonaro, d'autant qu'il a tout l'état profond contre lui, mmh. toute la presse contre lui. Mais bon, il a, il a gagné la première élection euh, ouais. euh, présidentielle en utilisant WhatsApp. On va voir. Euh, <rire> on va voir ce qui va se passer ça cette fois-ci passer fois sur Telegram <rire> <Peut -être.
0: rire> ou sur Signal bon bien écoutez, merci Nicolas Dolo nous à Stratpol bien sûr on est du côté de Bolsonaro, hein, comme on était du côté de Trump et du côté de Vladimir Poutine et, euh, mais nous allons suivre ça avec intérêt, quoi qu'il arrive on essaiera de rendre compte de manière le plus objectif non pas neutre, mais le plus objectif possible de la, du rapport de force et de la situation jusqu'à ces élections qui auront lieu quand exactement octobre, novembre 2022, octobre oui. je crois d'accord Merci Nicolas Avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à nous soutenir en description de cette vidéo.